0: 请继续收听第七十一集。汤恩伯的军团司令部跟着关林征的部队行动，他对关林征说：“我们在两支日军之间大兵团进行内线作战，可以有胜机；但是几个师打内线战斗，则十分的不利，必须得快刀斩乱麻。最好的办法是跳出内线。”然后对日军进行反包围，这样也可以集中使用火力。关林征说道：“这也就是意味着台儿庄里的守军要再顶上两天。”汤恩伯说：“给孙连仲一个成名的机会。如果现在按原计划立即打到台儿庄，前面不能保证全歼赖谷支队。”后面同样不能保证堵住坂本支队，再推迟两三天，等赖古支队筋疲力尽的时候，可以一击而成，取得最大的战果。就这样，在4月1日的凌晨，汤恩伯军团主力没有直下台儿庄，而是从赖古支队和坂本支队中间跳了出去，随后呈弧形在外线。反包围日军，一点点的收紧。从战术上来讲，汤恩伯的做法没错。随机应变是一个优秀指挥官必须具备的素质。有问题的仅仅是整个台儿庄地区，就他一支中央军，其他的都是杂牌军。所以本来就谁都不服的汤恩伯更加独立自由了。没把自己的作战想法和行动计划告诉李宗仁，导致李宗仁认为汤恩伯是畏敌不前，觉着自己指挥不动汤恩伯。关于打仗时汤恩伯独立自由这一点，并非仅仅出现在鲁南战场，这几乎成了辨别他的一个标志。在外人看来，汤恩伯打着打着就自己玩了，他不管其他部队了。出现这种情况，除了上面说的汤恩伯的部队是骄兵悍将里外，还跟他喜欢打运动战有关。汤恩伯是痛快了，但是李宗仁难受了。战后，汤恩伯军团参谋处处长苟吉堂说道：“汤军团长敏捷的处置，我们从研究战史的眼光来看，是那样的切合时机。”这一正确而快速的处置，是我们在台儿庄会战胜败的主要关键。作为汤恩伯的部下，当然有美誉的成分，但这也是白崇禧的观点。对于在台儿庄战中汤恩伯的表现，白崇禧用了四个字：灵活适宜。《扫荡报》记者胡定芬。跟着汤恩伯军团采访了三天，在一篇战地采访中这样写道：“二十天之内，汤恩伯军团在暴犊固台儿庄百余方里的地区内来回走了八次。具体的说，最初渡过运河，向山地迂回，进攻郭里集、易县、枣庄。”其次，由山地迂回到台儿庄东北侧袭击敌人之后路，再次迂回到洪山、兰陵，腰击沂河西岸向西增援之敌。最后，依旧迂回到台儿庄东北侧袭敌之后路。这是汤恩伯擅长和推崇的运动战，但也有不少人对这种打法不认同。认为汤恩伯手里掌握着五个师七八万人，光来回跑了，起到的作用不大。汤恩伯在接受《扫荡报》记者采访的时候的解释，敌人的装备比我们占优势，故不宜迎头顶上，更不宜集中兵力来死守一地，而应该在运动中争取主动攻势，不时地打击日军的侧背。不过也不能指责李宗仁，因为台儿庄取得大捷之前最艰难的时刻，李宗仁并不知道孙连仲那边到底还能顶多长时间，也不知道汤恩伯的作战想法和行动计划。作为战场上的最高司令，他完全有理由郁闷，有理由抱怨汤恩伯。就这一点来说，认为李宗仁沉不住气。完全是事后诸葛的做法。打到三四月之交，台儿庄内守军跟庄外池峰城师部的通讯联络中断了。在庄内情况不可知的情况下，孙连仲派第三十师的一个团增援台儿庄。在庄外，这一天晚上，组织了敢死队，营长武德厚担任队长。手下四十名战士，除了两名机枪手外，其余每个人身上带着八枚手榴弹，腋下再夹着一箱。部队是西北军的底子，所以每个士兵背后都有一把大砍刀，另一只手则拎着上了刺刀的步枪。古德后是一声令下，队员们由西门飞奔进入台儿庄内，他领的任务。是夺回日军占领的西北角阵地。什么叫敢死队啊？首先当然是不怕死，在报名的那一刻就必须有赴死的准备。但如果仅仅是去死，那还不是敢死队。敢死队的终极使命是完成任务，所以说到底，让每个队员拥有一种决死精神才是最重要的。因为在这种精神下，一个人会爆发出超人的力量，完成平时不可能完成的任务。当然，武德后和他的队员们没有想那么多，也不可能想那么多。他们唯一想的就是，用这几十条命把那个阵地换回来。在进入台儿庄之前，武德后见到池峰城。池丰城只是告诉他，日军控制了庄内的西北角。但是，当进了庄子以后，武德后分兵两路向西北角搜索前进，倒下两名队员后，他才吃惊的发现，日军早就分散开了，几乎每个院子里都藏有他们幽灵般的身影最少的藏着一个，通常是两三个。于是。整整一个晚上，武德厚带着敢死队员打起了竹屋颤。好在日军兵力分散，可以各个击破。用武德厚的话来说：“进一个屋子，把敌人歼灭后，再上另外一个屋子去。”就这样，到天亮的时候，残余的几十名日军重新被压缩到了西北角的土围子里。在接下来相持的一天里，日军收集了不少的家具，当然不是要卖废品，而是做战斗掩体。有人说了，那这玩意儿管事儿吗？您还甭说，到底是管点事儿，因为那个年代的家具都是死沉死沉的，一个个的都是实木，没有什么三层板的。又过了一天。在机枪没能压制住日军火力的情况下，虽然手榴弹照样发挥了作用，但是仍然不足以把阵地拿下来。这个时候，城外日军有增援的迹象。武德后叫队员潜上西面城墙，这是非常冒险的，因为这意味着要面对城外日军的子弹。日军好像在提醒。中国的敢死队员不要太气盛，但不气盛能叫敢死队员吗？城墙上的十多名队员匍匐前进，用两挺机枪封锁住城外日军进攻的通道，随后把一桶汽油运了上来。没错，武德后想用火攻。面对龟缩在死角，而且用一堆家具做掩体的日军。似乎没有比火攻更合适的了。占了汽油的棉絮被绑在木棒上，如一个巨大的火柴，被点燃了之后，由上而下扔了出去。一时间，日军的那一小块阵地就成了巨大的火海。武德后带着敢死队员们趁机强攻，日军被烧死二十多个，两名伤兵被俘，其他的全被歼灭了。但也有多名敢死队员最终魂绕台儿庄。多少年以后，隐姓埋名在乡间的武德厚老人，在回想起这一幕的时候，仍不禁为牺牲的战友苍然落泪。泪水中包含了一个民族全部的过去。进入四月后，击鼓连界开始训斥赖鼓起。认为他犯了个错误，不该对台儿庄逐次增兵，而应该一次性压上。赖古起解释说：“他不是不想压上，但有一支中国军队正在围攻益县，好像是汤恩伯的中央军，他没有更多的人手顶到台儿庄去。”击鼓连界一惊，立即就上报。汤恩伯枣庄撤围后，赖古起下令。叫赤财八重藏的第十联队投入到台儿庄，但就在这个时候，又接到了情报，张自忠的部队出现在易县的东面。赖古起四顾不暇，就只好派第十联队主力去警备张自忠部。这样的话，增援到台儿庄的第十联队实际上只是一部分，大约也就500人左右。4月1号的当晚，孙连仲命令在庄外的第27师师长黄乔松亲自组织敢死队。黄乔松以20人组成队伍，由外向内对日军发起了逆袭。敢死队的带领者，就中国这边来说，多为连长一级的，由师长亲自带队是以前没有过的事儿。日军渐渐就有些个凌乱了。第三十师的一个团也参与了逆袭。傍晚五点多钟冲进庄子里边的时候有五百多人，转天早晨七点多出庄的时候还有不到二十人。台儿庄已经成为一个大熔炉了，而孙连仲和芙蓉贞平仿佛两个工人。一下下的往这个大熔炉里边填人，填进一个连死一个连，填进一个中队死一个中队。日军在白昼强攻，中国军队在夜晚逆袭，一来二去，你来我往。上午日军把中国军队逼至庄内的一角，下午中国军队把日军打得连退三舍。打到最激烈的时候，池峰城下令把身后运河大桥拆除了，以求背水死战。此时赖谷支队的日子更不好过，因为他们的弹药僵绝，补给线又屡遭拦截。连队长芙蓉真平已经开始叫部下控制每天的弹药打出量了。此时中国军队的弹药仍非常的充足。沿途铁路站点停靠着一列列火车，除了不断供给的黑压压的弹药外，就是来自大后方的慰问品。光是来自四川的榨菜就堆积如山。台儿庄内外的日军进退维谷时，突然接到了矶谷廉介的电报，内容是：本师团第十联队解除了对张自忠军团的警戒，主力已经撤回。现正与台儿庄外之敌接战。击谷连介说的台儿庄外之敌，正是黄孝松的第二十七师。赤柴八纵藏的第十连队有一份战斗详报，里边写着这么一段话：研究第二十七师第八十旅自昨日以来之战斗精神，其决死勇战之气概。无愧于受到蒋介石之极大信任。凭借伞兵豪，全部守军顽强抵抗到最后，重叠相枕，力战而死之状，虽为敌人睹其壮烈，以为之感叹。曾使翻译劝其投降，应者绝无。尸山血海，非独日本军所有。不识他人，徒自安于自我陶醉，更应以此为甚戒。这是来自敌人的赞美。在庄内，中日军队陷入了焦灼，庄外增援的日军和拦截的中国军队也已经全面的接火。台儿庄之战到了最关键的时刻，白崇禧、林蔚、刘斐等人。视察完前线，回徐州跟李宗仁商讨最后的反攻问题。4月2号，日军再次突入庄内，并控制了东半部。此时，城内守军王冠武部和城外师部的通信得以恢复。王冠武的第一句话就是：“师长，我快顶不住了。”池峰城则给集团军的作战参谋打电话，说。你的作战计划把我收拾得够呛，你不应该总是叫我打头阵，我的部队伤亡太大了，弹药也消耗太多，你不为我保实力，就太对不起朋友了。对方听了就一愣：“池师长，您在说什么呢？”好了好了，有人要求守核心据点，想多杀鬼子，为此还托人向我说情呢，你倒好。反而想下来，好的很呐，我跟孙总司令报告，把你换下来吧。池丰城一听这个，马上就说：“哎，别别别，我就是抱怨两句嘛，还不让人说话了呀？千万别跟总司令说，否则他非吃了我不可。”这倒是也挺可爱的，或者说，这才是最真实的战地对话。没有完美无缺的形象，有的只是激战间最真实的人性流露。难道因为池峰城说过这样的话，他就不是台儿庄的英雄了吗？没那回事儿。参谋告诉池峰城，不要担心弹药不够用的，庄内有中国海军陆战队的一个弹药库，至少还存有八千颗手榴弹和二十万发步枪子弹呢。四月最残忍，从死了的泥土中滋生丁香，所以四月是生死交加的季节，既有死亡的气息，更有生命的怒放。四月的战斗由激烈转为惨烈。为了对付日军的坦克，蒋介石调来了杜聿明的机械化第二百师，把该师的三个战车营。和一个师直属炮兵营交给了李宗仁调遣。这三个营，每个营有37辆战车，炮兵营则有18门当时最先进的战车防御炮。不过，在战防炮的使用上稍有问题。战区拿到这些硬家伙之后，没有集中使用，而是分散到了各个部队。到了各个部队之后，再一次被切分，比如孙连仲这里领到了一个营，然后把这个营一分为五，像牛肉一样分给下面的部队，有的领到了一个连，有的领到了一个排。当时阵地上的中国军队看到日军的坦克冲过来就心慌，即使是师长也不例外。在左翼阵地，有一次。第30师师长张金照来到一线渡战，远远的望见十多辆日军的坦克沿公路压了过来。但是战车防御炮排长迟迟的不开炮，认为坦克成纵队而来，要等他们全部出现之后再打。炮打首尾两辆，这样的话中间的就没办法行动了，最后在群炮将之摧毁。但是张金照沉不住气，就使劲的催，排长没办法，就只好开炮，结果只打中了前面的四辆坦克，其他的就跑回去了。这个回忆来源于杜聿明。杜聿明虽然没有到台儿庄，但挡不住第200师的先进通信设备，每个营都有无线电，可以直接向杜聿明汇报。但是到了张金照的回忆里，变成了另外一个样子。按照张金照的说法，当时他确实是催促排长开炮了，但是排长说打日军的坦克部队要打中间几辆，这样的话前面的坦克很难回去，后面的坦克又不易跟进。在张金照的描述中，排长后来从容镇定的开了炮。击毁了日军的四辆坦克。当坦克一字长蛇阵出现之后，到底怎么打呢？显然，上面的第一种说法是靠谱的。虽然因为分散使用没能发挥出最大的功效，但是台儿庄战中杜聿明部队发挥的作用远远的大于上海和南京战。从3月23号到4月6号，第200师的参战部队一共摧毁日军坦克和装甲车39辆，加上其他部队摧毁的，整个战役有66辆坦克和装甲车被消灭或者俘获，这个在当时来说是一个巨大的数字了。本集播讲完毕，谢谢您的收听。欢迎您继续收听下一集。